0: SWR aktuell Kontext. Junge Menschen, die gegen Ungleichheit demonstrieren, gegen Korruption und eine Politik, der sie nichts mehr zutrauen. Und auf der anderen Seite eine Regierung, die von Vandalen und Terroristen spricht und Polizisten, die jugendliche Demonstranten zusammenschießt. Das ist Kolumbien im Mai. Woher kommt die Gewalt und können die Gespräche zwischen Regierung und Protestanführern die Gewalt beenden? Darum geht es im Kontext Kolumbien am Abgrund. Ein Präsident erklärt der Jugend den Krieg. Am Mikrofon ist Dagmar freudenreich. Seit genau einem Monat sind das die immer gleichen bedrückenden Nachrichten aus Kolumbien. Massenproteste gegen die Regierung Duke und Polizisten, die Treibjagd machen auf die Demonstranten, die Panzer in Stellung bringen und in die Menge schießen. Es gibt viele Tote und Verletzte und Menschen, die verschwunden sind. Die Demonstrierenden sind schockiert über das Ausmaß der Gewalt, setzen die Proteste aber fort. Anne Herberg mit Eindrücken aus der Stadt Kali, der drittgrößten Stadt Kolumbiens, eines der Zentren der Proteste.
1: Resistencia, Widerstand, singen sie an der Lomada de la Cruz, einem Viertel im Zentrum von Cali, wo sonst ein Handwerkermarkt stattfindet. Fahnen in Nationalfarben wehen, es wird gesungen, gemeinsam diskutiert. Tausende sind unterwegs, stehen dicht an dicht. Bisher ist alles friedlich, doch das kann sich schnell ändern, sagt Hector, 20 Jahre alt. Seinen Nachnamen will er nicht nennen, auch sein Gesicht hat er vermummt, wie ein Ninja. Dazu hat Hector Essigwasser im Rucksack gegen das Tränengas und Verbandsmaterial. Wir wollen ein gerechteres Land für alle. Meine Eltern sind arbeitslos. Ich habe nicht das Geld zu studieren. Aber was machen die da oben? Die Polizei, die töten uns. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir geben nicht einfach so auf. Wir kämpfen hier für die Zukunft unserer Kinder. Seit Ende April wird Kolumbien von einer Protestwelle überrollt, wie sie das Land lange nicht erlebt hat. Auslöser war eine Steuerreform. Inzwischen ist sie vom Tisch, doch es geht längst um mehr. Da ist die extreme soziale Ungleichheit, die durch die Pandemie noch einmal verschärft wurde. Dazu kommen Korruptionsskandale und gebrochene Versprechen der Regierung von Ivan Ducke, der den Friedensvertrag von 2016 mit der Fageria ablehnt. Auf die Proteste reagierte der konservative Präsident mit Härte und schickte Polizei und Militär auf die Straße. Javier, auch er nutzt einen Decknamen, ist Teil der sogenannten Primera Linie der ersten Linie. Sie bauen Barrikaden auf. So schützten sie die Protestierenden gegen die brutale Gewalt der Einsatzkräfte, sagt der 22-Jährige. Wir leisten Widerstand gegen die Regierenden, die ihre Macht missbrauchen. Die Polizei geht mit aller Härte vor. Das ist der absolute Ausnahmezustand. Wir haben hier nur unsere selbst gebastelten Schilder, Stöcke und Steine. Sie schmeißen Tränengas, sie beschießen uns mit Feuerwaffen. Wir wurden auch von Personen in Zivil angegriffen und die Polizei stand daneben. Hier auf der Straße gibt es Babys, Senioren, aber das ist denen völlig egal. Die ARD kann die Aussagen von Javier nicht verifizieren. Die Millionenmetropole Kali, strategisch gelegen zwischen Pazifik und den Wirtschaftszentren Bogotá und Medellin, ist zum Epizentrum der der Proteste geworden und das sorgt zunehmend auch für Spannungen unter den Bewohnern. Fernando Balcazar Jiménez ist Agrarunternehmer. Er vertreibt Zuckerrohr, Tomaten und Ananas im Vorort Dapa. Die Streikgruppen, die auch Straßen rund um die Stadt blockieren, gefährden die Versorgung der Stadt, sagt er. Menolada. Das trifft uns alle hier in der Region. Wir Unternehmer können unsere Produkte nicht mehr zu den Abnehmern im Land bringen. Den Schlachtbetrieben geht das Futter für die Tiere aus und die Konsumenten sind die größten Leidtragenden, weil sich die Lebensmittelpreise verdreifacht oder vierfacht haben in diesen Tagen. Was vor kurzem 1.000 Pesos kostete, kostet jetzt 5.000 oder 6.000
0: Pesos.
1: Die Blockaden gewaltsam aufzulösen, wie es die Regierung von Präsident Ivan Ducke in diesen Tagen angekündigt hat, sei trotzdem keine Lösung, findet Jiménez. Gemeinsam mit anderen Unternehmern trifft er sich an diesem Tag mit den Verantwortlichen der lokalen Blockadegruppe im Vorort Dapa von Kali. Die Verhandlungen finden in der Shopping Mall an der zentralen Verbindungsstraße statt. Eine Fraktion ist vermummt, die andere trägt nur Corona-Schutzmasken. Im Grunde aber sind alle hier an den hufeisenförmig aufgestellten Tischen Nachbarn. Am Ende einigt man sich darauf, die Blockade jeweils morgens, mittags und abends für 15 Minuten zu öffnen. Der weitere Dialog wird vertagt. Ein Ende der Proteste ist bisher nicht in Sicht. Weder in Kali noch im Rest des Landes.
0: Morgen, am Freitag, sind wieder Proteste im ganzen Land geplant. Die Anführer wollen ein Zeichen setzen, denn vor genau einem Monat hat es die ersten Proteste gegen die Steuerreform gegeben. Und für den Samstag hat der linksgerichtete Oppositionsführer Gustavo Petro sogar zur größten Demonstration in der Geschichte des Landes aufgerufen. Immerhin, es gibt inzwischen Gespräche zwischen der Regierung und den Anführern der Protestbewegung. Bisher haben sie aber noch kein Ergebnis gebracht. Aber es gibt Vermittler. Dazu gehört die Caritas Kolumbien. Johanna Zöllner arbeitet für Caritas International in Bogotá. Sie erlebt die Situation als sehr aufgeheizt.
2: Ich wohne hier in einem Viertel, das für solche Dinge recht gelegen liegt. Wir, wir sind hier ziemlich im Zentrum. Und ich höre öfters Helikopter, die Proteste sind hier gar nicht so weit weg, also an der Plaza Bolivar, da wo die Regierung eben auch sitzt und auch Gespräche führt. Und daher bekommt man das schon ganz gut mit, auch hier im Parque National, der ist hier direkt um die Ecke. Da treffen sich die Protestierenden, für Bogota zumindest, treffen sich eben jeden Tag hier. Das ist der Ausgangspunkt und von dort aus geht es weiter in die unterschiedlichen Punkte in der Stadt wo dann diese Proteste weitergeführt werden. Ich bin jetzt nicht in den Protesten direkt gewesen, weil es wirklich durchaus sehr gefährlich ist. Wenn Sie sagen, dass diese Proteste jeden Tag
0: sozusagen bei Ihnen in der Straße oder in der Nähe stattfinden, wie können Sie sich in der Stadt überhaupt noch bewegen?
2: Ähm, ja, das geht schon, aber ich muss ehrlich zugeben, wir haben uns das sehr zurückgehalten, beziehungsweise ich persönlich auch. Wenn es um Sicherheit geht, dann muss man natürlich auch gucken, dass man sich kein Risiko aussetzt, weil Natürlich kann man niemand anders helfen, wenn man selbst betroffen ist. Daher, wenn ich mich bewegt habe, dann nur mit dem Taxi und ja, das ist auch besser so aktuell. Also man muss da wirklich aufpassen. Auch hier in der Nähe ist eine große Polizeistation und viele Polizeistationen sind natürlich jetzt auch Treffpunkte für Demonstrationen, weil die Leute sehr wütend sind eben aufgrund der Lage, ne?
0: Es gibt viele Berichte, wonach die Polizei zum Teil sogar mit Panzern aufgefahren ist, Demonstranten erschossen hat oder schwer verletzt. Es gibt Ärzte, die von Demonstranten mit Verätzung berichten und davon, dass sie selbst bedroht werden und Angehörige berichten davon, dass Familienmitglieder einfach verschwunden sind. In den Städten Buga und Jumbo gibt es sogar Hinweise auf Massengräber, heißt es. Mhm. Haben Sie eine Erklärung für diese ungeheure Polizeigewalt?
2: Es ist auf jeden Fall faktisch so, dass diese Polizeigewalt absolut aus dem Ruder gelaufen ist und leider auch nicht aufgeklärt wird. Also da kommen jetzt immer weitere hunderte von Videos, Beweisvideos, äh, Zeugenaussagen. Da kommen viele Informationen jetzt zusammen und es gibt eine Nichtregierungsorganisation hier in Kolumbien, die das ganz gut begleitet und zusammenfasst und die eben diese ganzen Fälle prüfen. Aber ja, und deswegen kann ich Ihnen aktuell sagen, es gibt 43 Morde, die durch die Polizei begangen wurden innerhalb dieser Proteste, also seit dem 28. April bis jetzt. Und 18 weitere Fälle sind noch in der Prüfung. Dann gab es tausende willkürliche Festnahmen, mehr als 22 Fälle von sexualisierter Gewalt gegen die Protestierenden. Und es sind, wie Sie sagen, sehr, sehr viele verschwunden. Also hunderte sind verschwunden. Und da kann man ganz gut gleich anknüpfen an den historischen Kontext, weil dieser Bürgerkrieg, den Kolumbien erlebt hat, der ist über Jahrzehnte gegangen und der, ich will nicht sagen, er ist noch nicht <lacht> seit Ewigkeiten vorbei, aber das Friedensabkommen wurde erst 2016 unterschrieben und es war auch, naja, eine große politische Diskussion und wurde auch nicht von allen Kolumbianern angenommen. Das Problem ist, dass, dass es eine sehr große Geschichte von Militarisierung gibt und friedliche Proteste sind nicht so normal. Das Land kennt ja gar nicht so eine lange Zeit in der so etwas möglich ist. Und diese Spezialeinheit, von denen diese Proteste eben auch niedergeschlagen wird, die sogenannte ESMA, die ist nicht trainiert dafür, dass die friedliche Protestierende eben <lacht> begleitet, sondern die ist auch eher für den Guerillakampf trainiert. Sie haben
0: schon die Untersuchung dieser ganzen Übergriffe der Toten, der Verschwundenen auch Angesprochen, eine Delegation der Interamerikanischen Menschenrechtskommission will untersuchen, ob die Sicherheitskräfte eben schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Es hat einiges hin und her gegeben, aber jetzt sieht es so aus, als ob die kolumbianische Regierung diese Kommission ins Land lässt. Wie bewerten
2: Sie das? Ja, ich würde sagen, das wird Zeit. Das ist jetzt fast einen Monat her, seitdem diese, diese Geschehnisse vorkommen. Und eben täglich, wie ich eben schon erwähnt habe, das ist schrecklich mit anzusehen und da finde ich, ist es das Mindeste, dass da jemand von außen hereingelassen wird als Beobachter. Ich rechne aber auch gegebenenfalls mit Problemen, weil durchaus auch schon Menschenrechtsverteidiger und Beobachter bei den Protesten direkt von der Polizei angegangen wurden und auch verletzt wurden, aber natürlich hoffen wir, dass das etwas Positives bringt. Sprechen
0: wir noch über die andere Seite, über die Demonstranten, Sie haben schon angesprochen, es gibt... Nicht wirklich eine Tradition friedlicher Proteste in Kolumbien. Es gibt auch Straßenschlachten. Am Dienstag haben Demonstranten in Tuluá im Südwesten des Landes den Justizpalast in Brand gesteckt. Da hat sich ja offenbar auch eine große Wut angestaut.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall der Fall. Also das, das sieht man natürlich an solchen schon vereinzelten Fällen. Ja, also äh, bisher sind die Proteste vor allem friedlich verlaufen. Ja, aber es gibt eine große Wut, weil es gibt einfach eine große Mittelschicht, die Angst hat, jetzt weiter in die Armut abzurutschen, die da jetzt auch auf die Straßen geht. Die Menschen sind wütend darüber, weil einfach 42 Prozent der Kolumbianer in extremer Armut mittlerweile lebt. Es ist ein sehr ungleiches Land, das ungleichste Land in Südamerika, das zweitbevölkerungsreichste Land in Südamerika. Und die Menschen wurden hart von der Pandemie getroffen. Wir sind in einer Wirtschaftskrise hier. Und diese Wut hat sich über die Jahre angestaut. Das Ergebnis sieht man jetzt leider.
0: Es fällt ja auch auf, dass sehr viele junge Demonstranten auf den Straßen sind. Ist da die Wut besonders groß, weil die Perspektiven so ungewiss sind?
2: Ja, durchaus natürlich. Das hat sich natürlich mit der Pandemie jetzt nochmal sehr viel verschlimmert. Die Jobchancen, diese Wirtschaftskrise, das ist durchaus äh, ein großer Punkt und man muss auch sagen, dass diese Jugendlichen jetzt schnell stigmatisiert werden und schnell in einer Ecke von Kirias landen. Diese Jugendlichen, die gehen auf die Straße, die kommen teilweise vor allem in Kali, jetzt, um das als Beispiel zu nennen, aber auch in Boruta. Das sind ähm, viele Jugendliche aus armen die haben wirklich keine großen Perspektiven. Bei denen herrscht kein Frieden. Ja? Äh, der Frieden, der in dem Friedensabkommen beschrieben ist, der herrscht bei denen nicht. Äh, wir haben immer noch... Ein großer Wirtschaftszweig, aber natürlich kein offizieller, ist der Drogenhandel und das sind die illegalen bewaffneten Gruppen und da wird auch rekrutiert und natürlich vor allem bei den jungen Jugendlichen. Das ist natürlich jetzt nicht ein Bild für das ganze Land, ja, das ist punktuell, aber das ist natürlich dann auch einfacher, diese Jugendlichen zu stigmatisieren für Vandalismus etc. Der größte Teil von denen ist aber einfach unzufrieden mit der Situation, wirtschaftlich, die Perspektiven Es wurde viel auch über Studiengebühren gesprochen etc. Es gibt viele Schulabbrecher. Es gibt viele Menschen, die jetzt auch in diesem Prozess sicherlich ein Ziel gefunden haben oder ein, einen Sinn, ja, einen täglichen Sinn, irgendwie aufzustehen und da aktiv zu werden und auch für die Gemeinschaft. Und äh, dieser Zusammenhalt, den möchte ich auch noch mal betonen, den kann man auch wirklich gut beobachten. Also es ist dann nicht nur... Der 18-Jährige oder der, der 16-Jährige Schulabbrecher, der keinen Job findet und der wütend auf die Regierung ist. Oder die alleinerziehende Mutter, die jetzt mehr bezahlen muss für den täglichen Bedarf, dadurch, dass diese Steuerreform umgesetzt werden sollte und die deswegen anfänglich auf die Straße gegangen ist. Sondern auch die Oma und Menschen, die wirklich keinen Konflikt miterlebt haben vorher in den Jahrzehnten, die sich da jetzt zusammenschließen. Also ich denke, die Jugendlichen sind vor allem betroffen, weil ihnen vorher nicht zugehört wurde und weil es auch jetzt relativ schwierig ist.
0: Dann ja. schauen wir doch mal drauf, was die Proteste schon verändert haben. Auslöser war ursprünglich eine Steuerreform, die sollte den Staatshaushalt wieder aufbessern, der im Zuge der Corona-Pandemie in eine starke Schieflage geraten ist. Die Regierung hat die Pläne inzwischen zumindest erstmal wieder zurückgezogen. Es hat Rücktritte von Regierungsmitgliedern gegeben, wie stabil ist denn die Position des Präsidenten Ivan Duque?
2: Naja, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, die Demokratie ist gerade wirklich ein bisschen im Banken. Natürlich ist dieser Präsident legitim gewählt worden. Und es gibt eine Elite, die, die ihn wählt, aber auch viele arme Menschen. Es wurden viele, es wurden, äh, wie gesagt, diese Streikreform wurde zurückgenommen. Ähm, es, wurde, äh, es wurden Studiengebühren erlassen für einige Gesellschaftsschichten. Es wurden Eingeständnisse gemacht, aber was wirklich fehlt, ist die Nähe zu dem Menschen, der hier ganz normal seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte, tagtäglich. Der Präsident wurde mehrfach eingeladen, auch zum Beispiel nach Kali, um da mit den Leuten zu sprechen und sich wirklich mal direkt anzuhören, was denn wirklich los ist und wo die Sorgen der Menschen liegen. Aber stattdessen bleibt er hier in seinem Regierungspalast in Bogota und schickt Kampfhelikopter ähm, nach Kali. Und das ist natürlich keine Situation, die deeskaliert. Ja. Wenn wir das jetzt mal
0: zusammentragen, dann ist es ja eine Situation, die nicht wirklich hoffnungsvoll stimmt, weil wir keinen Ausweg sehen. Es gibt eine große Krise jetzt durch die Pandemie. Es gibt viele Menschen, die fürchten, dass sie verarmen. Es gibt die alten Wunden, die noch nicht zu sind. Es gibt ein verkrustetes politisches System, einen Präsidenten, der auf Härte setzt und da tatsächlich auch Beifall von eher der Vermögenden-Schicht bekommt. Ist
2: da abzusehen, wohin dieses Land steuert? Es ist nicht abzusehen. Es ist natürlich so, der andere Regierungs, also der andere Kandidat, sage ich mal, der Senior Pedro, der hat auch eine große Unterstützung und es ist durchaus möglich, dass da etwas passiert in der nächsten Wahlperiode. Dass also Sie hoffen mehr. auf
0: einen Machtwechsel und die
2: Opposition, die das Ruder übernimmt? Nein, ich würde niemals darauf hoffen. In dem Sinne würde ich mich wirklich neutral einschätzen, auch einfach, weil ich eine Ausländerin hier in Kolumbien bin und auch humanitär agiere und dadurch neutral. Aber ich sehe Potenzial zur Veränderung, nicht nur durch die Proteste, sondern eben auch durch eine Wahl, die da im nächsten Jahr auf uns zukommt. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass in der nächsten Woche das alles aufhört, dass eine Einigung erreicht wird. Das wäre natürlich sehr schön. Das sehe ich aktuell nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall Bemühungen für Vermittlungen, die sehr stark sind, in die auch viel Vertrauen gesetzt wird.
0: Johanna Zöllner von Caritas International in Bogota. Und das war die Sendung Kontext. Kolumbien am Abgrund. Ein Präsident erklärt der Jugend den Krieg. Am Mikrofon war Dagmar Freudenreich.